0: Eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 7. O Evangelho de Mateus, ou o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. A gente só deu uma interrompida pequenininha para falar da reforma na semana passada, mas a gente segue aqui no Sermão da Montanha, olhando para o Evangelho de Jesus sobre o seu ensino e especialmente sobre o reino de Deus Porque nós discernimos que a principal mensagem de Jesus É a chegada do reino É essa nova realidade espiritual Então Mateus capítulo 7 É o terceiro capítulo dessa sequência Exatamente de três capítulos Que é o evangelho do reino a partir do sermão da montanha Mateus 5, 6 e 7 E olha só o que que o Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz. Eu, eu gostaria que você que está em casa, preparasse aí a sua ceia. Se você não o fez, separe o seu pão, separe o seu cálice, porque nós teremos a ceia memorial hoje e é um momento muito importante para nós celebrarmos isso juntos, ainda que com a distância. Mateus, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 1 não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. À medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão? E não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão? Deixa-me tirar o cisco do seu olho. Quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atire pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e, aquele, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Vamos orar? Deus amado, obrigado Senhor pelo tempo de louvor, pela esfera de adoração que temos aqui, juntos nesse espaço, mas também com quem está à distância na internet. Que o Senhor receba a nossa vida, o nosso corpo, a nossa oferta, as nossas canções, como algo agradável ao Senhor. E que a Tua Palavra fale conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria muito que o meu sobrinho Bernardo, um recado para o Bernardo agora, fizesse um desenho sobre o que eu vou pregar hoje. E depois me mostrasse. Um desenho da pregação. Certo, Bernardo? Vai preparando aí o que você ouvir, para você saber o que você vai desenhar. Bom. Numa primeira leitura desse texto sobre julgamento, e às vezes a gente escuta muito isso, né? Olha, não julga, não podemos julgar, é, cristão não pode julgar ninguém. A gente precisa discernir o contexto e do que exatamente Jesus está falando. É óbvio que Jesus não está dizendo que nós não devemos exercer julgamento, discernimento, sobre o certo e o errado. Até porque na história de Israel Deus próprio estabelece juízes Antes que houvesse monarquia em Israel Antes que houvesse rei em Israel Que aliás o propósito de Deus era que Deus fosse o próprio rei do seu povo Mas Deus sendo rei Ele estabeleceu juízes Pessoas que pudessem julgar as causas das pessoas E pudessem fazê-lo de forma justa adequada, o texto bíblico inclusive vai condenar a balança enganosa o juízo em favor do rico contra o pobre a injustiça e etc então do que Jesus está falando a respeito deste não julgar não julgueis o que Jesus está dizendo é que na nossa fé todo o movimento nosso na direção da correção de alguém, ou do mundo à nossa volta, ou do outro que está diante de nós, passa em primeiro lugar, pelos critérios que nós vamos adotar de julgamento. Porque Jesus diz aqui, na medida que você julgar, você vai ser julgado. O seu metro, a sua balança, tem que valer igual. No ditado popular, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também, tem que ser a mesma coisa, não pode ter esta variação, não pode, eu não posso ser conivente comigo mesmo, com as minhas próprias mazelas, com os meus próprios pecados, e ser rigoroso com outro, eu não posso querer a graça de Deus para os meus amigos, para aqueles que, que eu gosto, que porventura concordam comigo, e querer toda a justiça e toda a ira de Deus para o outro. Nós temos que entender a regra e a medida que vai valer para todo mundo. E parte do ensino fundamental de Jesus, era que a lei estabelecida na velha aliança, ela não deu conta de resolver os problemas da humanidade. Porque o homem, a mulher, o ser humano, não deu conta de viver essa lei. A história do dente por dente, olho por olho prescrita na lei, que era um jeito de conter injustiças, e ao mesmo tempo fazer valer a lei retributiva, se você matasse um gado de alguém, o outro poderia matar o seu gado, se você furasse o olho de alguém, o outro podia furar o seu olho, se você quebrasse o dente de alguém, essa pessoa poderia vir e quebrar seu dente, ou seja, não era para ter uma vingança maior, mas também não era para ter uma vingança menor, era para ser justo, mas a nova aliança, a chegada do reino, aquilo que é trazido por Jesus no Novo Testamento, é a superação da lei, Aquilo que é trazido por Jesus Ele vem como quem Cumpre a lei de Deus em si mesmo Na sua encarnação Ele sim é o homem perfeito Ele sim é o cumpridor da lei Em todos os seus aspectos E no espírito da lei, não na letra da lei Porque Jesus foi acusado De quebrar o sábado, de blasfêmia e tal Então para alguns Ele quebrou a letra da lei Mas ele cumpriu o espírito da lei Aquilo que de fato Estava prescrito como preservação da vida e de glorificação a Deus. E aí ele diz para nós. Diante disso. Diante da dificuldade de ser justo e reto plenamente. Nós temos que tomar cuidado. Quando a gente quer julgar o outro. Porque a lei que a gente impõe ao outro. A gente tem que impor a nós mesmos primeiro. A regra que a gente coloca para o outro, a gente tem que trazer para nós mesmos em primeiro lugar. Porque nós não podemos apontar o cisco no olho do irmão, a poeirinha que está ali no olho dele, quando temos uma viga, uma trave no nosso próprio olho. E hoje é dia de ceia. O dia de ceia, especialmente, é exatamente o convite ao autoexame. O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 11 vai dizer que nós temos de examinarmos a nós mesmos para depois então tomarmos do pão, bebermos do cálice, a nossa fé é um convite ao autoexame o tempo todo. A nossa fé é um convite A reflexão de quem a gente é O tempo todo E não só quem a gente é Mas quem a gente vai se tornando sim Porque os nossos hábitos Vão formando quem nós somos Os nossos hábitos Formam quem nós somos E que tipo de gente A gente vai se transformando Hábitos bons Humanos, humanizadores Nos levam à humanidade e alguém já disse que humano como Jesus, só sendo Deus mesmo. Jesus é o próprio ser humano na, na essência daquilo que Deus programou para a humanidade. Então os nossos hábitos vão fazendo. Agora, os nossos hábitos maus também vão nos desumanizando. Os nossos vícios vão trazendo e gerando morte em nós e nos outros. E aí o texto bíblico continua a respeito do julgamento e do cuidado para esse julgamento. Que não quer dizer não discernir. Olha só o que Efésios diz para gente. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são a luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então o critério aqui... A respeito do julgamento, é, em primeiro lugar para a gente começar com um autoexame e a partir do autoexame exercermos o discernimento da nossa própria vida. Porque você já viu aquele que fala da corrupção, mas não devolve aquele troco errado no mercado? Você já pensou daquele que fala? da falta de educação no trânsito, mas Ele é o primeiro a atravessar os semáforos vermelhos? Você já pensou naquele que, que fala sobre o cuidado que se deve ter com, com as crianças, mas Ele não cuida dos seus próprios filhos? O convite da Escritura é sempre, em primeiro lugar, ao autoexame. É muito bonita a história... E muito dura. A repreensão de Natã ao rei Davi. O rei Davi tinha adulterado. Tinha trazido para si uma mulher que não era dele. E o profeta Natã chega diante do rei e diz. Rei, tenho uma história para te contar. E a história é a seguinte. Havia um homem rico com muito gado. Com um rebanho gigante ao seu dispor. Mas havia vizinho a ele um homem pobre que só tinha uma vaquinha, e aquela vaquinha era tudo para ele, pois você acredita que esse homem rico, ao invés de tomar da sua riqueza para si, foi lá e tomou aquela vaquinha do homem pobre, e matou, para se esbanjar, e aí o rei Davi, tido como um homem segundo o coração de Deus, ele diz: olha, esse homem não precisa nem terminar a história, esse homem é digno de morte. Matar um homem desse, como é que esse homem rico pega a, a ovelhinha, a vaquinha, o animalzinho do homem pobre? E aí o profeta Natã diz: Pois é, rei, esse homem é o Senhor. Esse homem é você. Você que poderia ter qualquer mulher solteira de todo Israel. Você como rei E na época inclusive com permissão de poligamia Poderia escolher qualquer mulher solteira E tomar para si como esposa Você foi escolher uma mulher casada? Você foi escolher uma mulher casada com um dos seus soldados Que estava na batalha Enquanto você estava no seu terraço tomando banho de sol O senhor acha isso certo? E aí não precisamos dizer que o Davi repensou toda a sua vida. E percebeu que aquele julgamento tão duro. Diante daquela história. Quando caiu na realidade de que ele mesmo era um malfeitor. Ele não foi tão duro assim consigo mesmo. Muito pelo contrário. Ele caiu de joelhos. Clamando misericórdia a Deus. Pelo tamanho do pecado que ele tinha causado. Percebe essa chamada de Deus para o discernimento? E percebe como a gente pode ser tão duro com o outro? Como a gente pode ser tão cobrador e julgador do outro? Mas quando a história se vira contra nós... A gente clama por misericórdia. E aliás... Num dado momento, também na Escritura... O Davi é posto à prova e diz... Davi, tá bom, o senhor quer cair nas mãos dos homens ou o senhor quer cair nas mãos de Deus? O que, é que você quer fazer? E ele sabiamente escolhe... Eu prefiro cair nas mãos de Deus porque Deus é misericordioso. Agora, se nós queremos misericórdia para nós... Por que não estender essa misericórdia para o outro? Se nós queremos o um favor de Deus para nós... Por que não querermos o favor de Deus ao outro? É lógico que algumas circunstâncias a gente Vem uma vontade de dizer assim, bem feito Quebrou a cara Eu avisei Eu disse que ia dar errado Quem, quem planta vento colhe tempestade E tal, e tal, e tal Mas quando a gente olha para nós mesmos e a gente quer misericórdia da parte de Deus quando a gente olha para os nossos filhos. E a gente quer misericórdia da parte de Deus para eles quando a gente olha para os nossos amigos. E a gente quer misericórdia da parte de Deus para eles. Por que não querer a misericórdia da parte de Deus aos nossos inimigos? Queremos a misericórdia da parte de Deus a toda a humanidade. Queremos a misericórdia da parte de Deus a todos que pensam diferentes de nós. E que tem outras leituras de mundo. Outras perspectivas ideológicas. Outros compromissos espirituais até. Mas por que não termos misericórdia. E desejarmos a misericórdia de Deus para esses outros? E esse é o convite. Da escritura. Esse é o convite desse texto. Mas Jesus continua dizendo. A respeito. Dessa realidade espiritual. Que além de. Não julgar, mas sim discernir, ter sabedoria para discernir o certo e o errado, nós devemos fazer esse autoexame sabendo que o mundo clama por coerência e verdade. Nós estamos num momento difícil da nossa nação, onde o cristianismo, e especialmente o cristianismo evangélico, está notório, está nas capas dos jornais, está nos espaços de poder, ah, se fala e se estuda muito a respeito da força da igreja evangélica brasileira, da presença do seu crescimento, do seu avanço, da sua presença na internet, da sua presença na TV, da sua presença na rádio, eu, eu, eu mantenho contato com irmãos da América Latina, e os nossos irmãos dos outros países da América Latina olham para o Brasil, não só como um grande país em termos territoriais, mas um país evangelicalmente muito forte. E eles, eles dizem, a igreja brasileira cresce, a igreja brasileira é forte, a igreja brasileira tem muita gente, a igreja brasileira é, é, tem aí um, um presidente que, que diz que é cristão, tem aí um presidente que tem um, um, uma convocatória e um apoio de uma massa da igreja enorme. Então, então a igreja brasileira é incrível, é maravilhosa e eu digo, calma não é bem assim não é bem assim por que não é bem assim? porque há muitos momentos nos falta coerência há muitos momentos nos falta a verdade e eu não estou falando da igreja brasileira como quem se põe fora dela. Eu estou falando da igreja brasileira como quem é parte dessa igreja. Como um pastor evangélico, batista, brasileiro, paulista, paulistano. Que está aqui. Que está aqui. E a falta de coerência e de verdade, de honestidade... Honestidade de caráter, honestidade intelectual, honestidade de vida. Me afeta também. Afeta a todos nós. E agora como pai. E aí os pais mais experientes do que eu sabem disso há mais tempo. E eu estou discernindo isso a cada dia. O quanto... É o exemplo no final da história que vai contar. Porque é muito bonito. Fazer discursos. De amor. Pode ser muito bonito fazer discursos. De vida cristã. Pode ser muito bonito fazer discursos de que. Eu amo a minha família. A minha esposa. O meu filho. Mas a coerência vai estar. Em de fato Quanto tempo da minha vida eu dedico a eles A minha coerência vai estar O quanto a minha agenda mudou E muda cada dia Em função daqueles que eu amo Sim Porque se a minha agenda não mudar Se eu tenho um filho e a minha agenda continua A agenda de antes de ter filho Se eu tenho uma esposa e a minha agenda continua A agenda de antes de ter esposa que coerência é nisso, que verdade é nisso. Por mais que tenha discursos, por mais que tenha foto no Instagram, por mais que tenha textos bonitos em datas especiais, o que nós precisamos para nós e para o evangelho no nosso país é de verdade, de coerência, de realidade. Se eu digo que eu valorizo a família Eu, tenho, eu dou tempo e dedico tempo a, a essa família Eu estou comprometido com essa família Eu estou de verdade nessa relação se eu, se eu digo que eu amo meu filho Que ele é um bem mais precioso que eu tenho Eu estou entregue nessa relação e nessa preciosidade Gastando tempo, energia, deixando de fazer coisas maravilhosas e que eu amaria estar fazendo para estar com ele. Mesmo numa fase em que ele nem discerne tudo aquilo que os adultos estão fazendo por ele. Mas um dia ele vai discernir, um dia ele vai saber. E isso eu vi na minha própria história, porque como qualquer menino, meu pai era o meu herói. Meu pai me levava para o campo de futebol no sábado. Meu pai me levava para a feira no domingo. E isso era maravilhoso. Mas quando eu cheguei numa certa idade. Que eu vi que aquele movimento afetivo do meu pai. Era muito pequeno diante da necessidade que a gente tinha da presença. Do sustento Do trabalho e do esforço dele em casa E esse esforço não acontecia Esse trabalho para sustentar a casa Era da parte da minha mãe e não dele Esse compromisso com as compras de mercado Com o aluguel da casa Era da minha mãe e não dele Essa abnegação da minha mãe Ter que sair mais cedo E chegar mais tarde para trabalhar Enquanto ele escolhia um emprego Que, que fosse menos trabalhoso para ele poder acordar mais tarde e chegar mais cedo em casa, eu disse, não é isso, não é esse tipo de homem que eu quero ser, não é esse, não é esse tipo de pessoa que eu quero que me oriente e que comande a minha vida, não é, definitivamente não é, e eu fiz a escolha na época com o discernimento que eu tinha, com 14 anos, de me afastar dele. Porque aquele modelo masculino não era bom para mim. Aquele modelo de masculinidade me fazia mais mal do que bem. E isso é muito triste porque isso faz desabar uma imagem do herói, do homem que eu queria ser quando e isso é muito, muito triste. E é por isso então, que nós somos chamados a uma vida de coerência e de verdade. A dizer e a mostrar o que se diz. E mais do que mostrar, é viver a partir do que se diz. Eu aprendi com o mestre Osmar Ludovico, que muitas vezes, o silêncio, é a melhor coisa. Minha mãe dizia que. A carta que não se joga pode ser a melhor jogada. Por quê? Porque às vezes a gente vai falando e vai se complicando na nossa fala. A gente vai falando demais. E a nossa vida não acompanha o nosso discurso. A gente vai se comprometendo demais com as palavras. Enquanto a nossa vida na prática não chega junto com a Palavra. E os mestres espirituais ensinam a respeito do silêncio. Porque eles ensinam que a Palavra e a vida precisam caminhar juntas. É por isso que se olhava para Jesus e dizia, eis aí um homem poderoso em palavras e obras. Eis aí um homem que tem autoridade Que fala com a autoridade E essa autoridade vem de onde? Vem de falar alto? Vem de bater na mesa? Vem de dizer eu sou machão? Eu sou toda poderosa? Não Essa autoridade Vem de uma vida de verdade Vem de uma vida coerente e também se eu dei aqui exemplos negativos, infelizmente. Você pode se lembrar de exemplos positivos. De uma pessoa que falou uma coisa e você diz. Se aquela pessoa falou, é verdade. Porque aquela pessoa. Aquele irmão, aquela irmã. Ele tem palavra. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele assumiu o compromisso, pode contar. E como é bom. A gente conviver com gente de verdade. Como é bom a gente caminhar com gente que tem coerência. Que não é só da boca para fora. Que não é só o discurso vazio. Mas que é de fato e de verdade. E o nosso mundo evangélico, infelizmente, está muito cheio de discurso. Há pregações e discursos o tempo todo. No rádio, na TV, na internet. Versículos rodando as redes sociais. E não que isso seja ruim, óbvio que não. A palavra de Deus precisa correr livre. E de forma ampla. Para que todos ouçam, para que todos conheçam. Mas o que conta no final da história. É o tipo de vida que a gente está levando. O que conta no final da história. É o que a gente faz. Há uma parábola sobre dois irmãos. Que Jesus, que Jesus conta. E ele diz, o pai chamou os dois. E deu ordem aos dois. Você faz isso, você faz aquilo. O primeiro disse, tá bom pai, eu vou fazer. E não fez. O segundo reclamou com o pai. Reclamou, esbravejou e tal. Mas no final fez. E Jesus perguntou. Quem serviu? Quem obedeceu o pai? O que disse? Que faria e não fez? Ou que... Até resmungou. Até saiu meio pisando duro. Mas foi lá e fez. Jesus disse. Foi o que fez. Foi aquele que foi lá e fez. Ainda que reclamando. Ainda que pisando duro. Ele foi lá. E obedeceu. E o outro. Com todo o cinismo. Daquele que de sim para tudo e se mostra quase que um anjinho de se lidar mas não tá nem aí para obedecer não tá nem aí para dar um passo concreto na direção do serviço, na direção do seguimento a Jesus, na direção da obediência ao Senhor. É muito sério isso. Aí talvez você pense, pastor, mas você então se vê como um homem coerente, plenamente coerente? É óbvio que não. É óbvio que eu sou confrontado com a escritura. E percebo que a minha vida não está assim naquele prumo adequado. Mas é para isso que eu sou convidado todo dia a me examinar. É para isso que eu sou convidada todo dia a me aprumar. É para isso que eu tomo cuidado no julgamento de alguém porque eu tenho que pensar na minha própria vida. É por isso que eu evito ser fiscal da vida alheia questionando porque veio porque não veio, porque fez porque deixou de fazer, mas procurando primeiro olhar para a minha própria vida, e aí sim, tentar no máximo, com verdade com com empenho, oferecer algum exemplo, alguma atitude digna de ser seguida, tal como Paulo disse, pode me imitar como eu imito a Cristo, eu não estou no nível do apóstolo Paulo, mas eu preciso assumir a verdade de tentar, de tentar obedecer a Jesus De tentar seguir a Cristo De tentar Oferecer-me como exemplo Ao meu filho Como pai amoroso A ele, como marido Comprometido e amoroso A minha esposa, mesmo que eu titubeie Mesmo que eu fale Eu preciso estar nessa busca Intensa e verdadeira Porque Discursos Palavras Elas vão aí ao vento Falar Até papagaio fala O negócio é a gente viver O evangelho E aí tem um outro ponto Que parece que não tem nada a ver com o texto né? Porque no final Jesus diz assim Olha, e não deem o que é sagrado aos cães Nem pérolas aos porcos Aí a gente pensa, do que Jesus está falando? Ele está falando aqui de hipocrisia, de coerência De não julgar o outro Ou pelo menos julgar o outro Na medida que se julga a si mesmo Por que que agora No final do texto ele está falando De dar pérolas aos porcos De não dar coisas preciosas Aos animais, do que que ele está dizendo Eu vou dizer do que que ele está dizendo Que só vale você corrigir Quem vale a pena Olha o que diz provérbios não repreenda o zombador Caso contrário, ele te odiará Repreenda o sábio E ele o amará instrua o homem sábio E ele ainda será mais sábio Ensine o homem justo E ele aumentará o seu saber O que, que Jesus está dizendo? Tem gente que não é ensinável E se você tentar ensiná-lo Ele vai se virar contra você se você repreender o ignorante Ele vai se irar contra você Você vai arrumar uma confusão Querendo corrigir Quem não quer ser corrigido Você vai arrumar uma confusão Querendo orientar Quem não quer ser orientado E essa palavra de Jesus Eu acho muito dura Do tipo Não oriente quem não quer ser orientado não repreenda quem não quer ser repreendido Não avise quem não quer ser avisado É jogar pérolas aos porcos É jogar coisas preciosas aos cães E sabe o que vai acontecer? Os porcos vão achar que as pérolas são de comer E aí quando eles forem mastigar as pérolas Eles vão ver que não são alimentos Eles vão se irar e vão se voltar contra você agora o outro lado é verdade, corrija o sábio, e ele te amará, corrija a pessoa humilde, e ela vai te agradecer pela correção, olha só, a sabedoria da palavra de Deus, olha só o que a gente pode aprender da palavra de Deus, e não é verdade isso, quem de nós não, 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 já amou um professor... Amou um orientador Amou alguém porque Nós somos corrigidos por esse alguém E isso nos gerou gratidão Poxa, eu aprendi uma coisa importante Com essa pessoa Essa pessoa me ensinou algo Que eu trouxe para minha vida Caramba, eu aprendi isso E que bom que eu aprendi isso Que bom que você me ensinou Algo que ajudou a minha vida Agora O tolo, o insensato O ignorante é aquele que ao ser corrigido se ira. Aquele que ao ser corrigido zomba do certo para insistir em fazer o errado. É aquele que se revolta contra quem o corrige. É aquele que recebendo a repreensão sai batendo a porta, como se não tivesse nada a aprender. E isso é muito triste. Mas isso eu tenho aprendido. E às vezes eu digo isso para Cris. Ela pergunta: mas você não vai, você não vai dizer para essa pessoa que isso é uma grande bobagem que ela está falando? E às vezes eu penso exatamente nesse texto. É jogar pérolas aos porcos. É melhor ficar quieto. Tem gente. Que é melhor a gente ficar quieto Não vale a pena dizer Não vale a pena Querer corrigir Porque a pessoa não quer ser corrigida Não vale a pena Você querer insistir Se ela não quer se comprometer com aquilo Não vale a pena Você tem que deixar é interessante isso, Jesus chega a dizer isso para os discípulos, quando Ele envia os discípulos de dois em dois para pregarem o Evangelho nas cidades, e Ele diz, olha, se a cidade te receber, vocês pregam, se hospedem na casa das pessoas, comam com elas, e preguem as boas notícias, agora se não te receber, vocês saiam quietinhos, batem a sandália do pé, para vocês não levarem nem a poeira daquela cidade, Saia sem levar nada, nem a poeira. Não tome nem um copo d'água na casa de certas pessoas. Olha que coisa louca. Não vale a pena. Você vai jogar pérolas aos porcos. É por isso que Jesus dizia em parábolas. E quando ele foi questionado sobre as histórias e as parábolas. Ele respondeu que para que alguns ouvissem e não entendessem. Vissem e não compreendessem. Era proposital Jesus contar algumas parábolas, de forma que havia gente que não ia entender mesmo. Tanto que várias parábolas ele se juntava depois no local reservado com os discípulos e explicava. Dizendo, vocês querem aprender? Tá bom, vem aqui que eu vou explicar para vocês o que eu disse. Agora, aqueles lá que acham que sabem tudo, que não querem ser corrigidos, deixe eles. Não vou jogar pérolas aos porcos. Não vou dar nada precioso para cães. É muito louco isso. E isso deve nos levar ao discernimento do seguinte. Ou nós somos ensináveis. Ou nós somos todos. Ou nós somos os sábios que aprendem com a repreensão. Ó, oh, nós somos os tolos do qual Jesus diz. Não ensina Ele não, porque Ele não quer aprender. Deixa Ele, não jogue pérolas aos porcos. E Deus me livre de chegar nesse lugar. Deus me livre de, de me tornar não ensinável. Pessoa incorrigível, já pensou uma pessoa incorrigível? Você dizer assim, fulano é incorrigível. Não tem jeito para essa pessoa. É pessoa você pensar isso do seu próprio filho. Meu filho é incorrigível. Não tem jeito. Não tem o que eu fale e não tem o que eu faço. Ele é incorrigível. Não é triste. Não é triste isso. Você ter uma pessoa que é incorrigível. Que não é ensinável. E como é gostoso. Você tem uma pessoa que recebe a repreensão e a exortação com alegria, com humildade. A pessoa que discerne e agradece. Que bom que você me ensinou isso. Olha, eu pensava diferente. Olha, eu, eu achava que era diferente, mas agora você me ensinou. Que bom que você me ensinou. Que bom que você me orientou. Que bom que você abriu meus olhos para uma outra realidade. E agora eu entendi. Que bom. Então, gente, o resumo da ópera é cuidado com o julgamento. Queira a misericórdia para você, queira a misericórdia para outro. Queira a graça de Deus na sua vida, queira a graça de Deus na vida do outro. Segundo, examine-se a si mesmo. Aprenda a se olhar no espelho, mas não se olhe no espelho como um narciso. Que se olhava para apaixonar-se por si, por si mesmo. Se olhe no espelho de verdade. Observando a sua beleza. Mas observando também a sua feiura. E terceiro. Seja ensinável. Seja corrigível. Seja grato. Por quem te ensina e quem te corrige. Porque na hora que você não for mais ensinável. Na hora que você for uma pessoa incorrigível. Não vai sobrar mais nada. Você vai ser largado de mão. Você vai ser aquela pessoa que todo mundo vai dizer assim. E esse aí não adianta falar. E esse aí não tem jeito. Não, esse aí ó, não tem como. Deixa lá, é jogar pérolas aos porcos. Não, não sejamos assim. Se recebermos uma pérola. Vamos guardar ela como pedra preciosa. Se recebermos um banquete da parte de Deus, vamos agradecer por esse banquete. Não desprezá-lo, não meter os pés pelas mãos. Esse é o convite da palavra de Deus. Eu quero te convidar para se colocar de pé para a gente orar nesse momento. Deus do céu, nos ajuda, Senhor, a sermos coerentes. Não deixa que as nossas palavras caiam, caiam num vazio sem sentido mas nos orienta, nos corrige, Senhor, nos ensina o discernimento sobre nós mesmos, sobre nossas atitudes, sobre nossos hábitos, sobre nosso estilo de vida. E nos dá, Senhor, condição de sermos coerentes, verdadeiros, ensináveis por Ti, amáveis, dóceis com aqueles que nos ensinam. Nos ajuda, Senhor. E nos privilegia participar agora do Teu corpo, do Teu sangue. Da Tua santidade, sendo nós ainda aqui tão pecadores. Mas que o Senhor derrame misericórdia. Porque estamos aqui discernindo, crendo na Tua santidade. Olhando para a nossa condição de pecador. Mas ainda assim, humildes, pedindo perdão dos nossos pecados, para participarmos da Tua natureza santa, divina e maravilhosa nesse momento. Em nome de Jesus.